0: Soundfly，Hello Hello，, hello 各位听众，欢迎又回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 监制，全球发行。呃，我在检查我这一个 Podcast 的那个数据的时候啊，呃，我就发现了，哎，我的整个《南洋奇闻》的 Podcast 里面最高收听率的那一集，大家猜猜是哪一集呢？就是。第十集的那个新加坡人肉咖喱饭啊，是人肉咖喱饭？难道所有的听众的口味都这么重吗？好、哦，他的听众的收听率是第二名的差不多三倍、啊，相差三倍这么多。第二名是第一集的那个叫做幽灵的甲虫车啊，所以我就猜想啊，怎么我的听众的口味那么重啊？呃，既然如此啊。那我也啊、呃，就是顺应一下民意，就是听众们的口味，我就尽量再多说一点关于这一方面的奇案。那么今天呢，要跟大家分享这种奇案呢，是发生在马来西亚。马来西亚奇案也非常非常的多，这个是发生在90年代啊，一9九二年，在一个小城市叫做安顺。那么安顺这个城市呢，是马来西亚霹雳州排名第三大的市镇，诶，它的人口大约12万13万左右，是算是一个旅游的景点。那么这里有一个相当出名的建筑物，就是叫做安顺斜塔，啊，顾名思义就是这个塔是斜的，它其实是一个中塔。然后呢，安顺这个地方也有很多美食。最出名的就叫做安顺猪肠粉，啊，这个是一种马来西亚非常有名的食物。当然，它不是真的是猪肠了、啊，它其实是一种呃，我们叫粿条，就是呃，像有点像面这样的，不过它是一卷一卷，加加入酱料，再拌以呃鱼丸啊、豆腐皮啊、豆干这些东西来吃的小吃。OK， 现在在这一个呃安顺呢这个小地方，其实一向来都非常的太平。人村民都是呃日出而作日落而息，生活都是非常的平稳的。那么，在1992年2月27号下午2点的时候，当时只有16岁的女中学生谢文晶，啊，谢文晶从她家里骑着脚踏车出门之后就失踪了，就没有再回来。那么，谢文晶她的家人呢，就只有一位44岁的父亲。谢昂毅，还有他十八岁的哥哥啊，他们三个人，一家人。那么这位女中学生谢文金呢，一向来都是一个非常乖巧、非常听话的孩子，而且也很懂得分寸从来不会说出门在外没有留下任何的信息，也从来没有外宿的记录。那么在事发当天呢，他从下午两点骑脚踏车出门之后，一直到晚上。都没有回家，也没有打过电话回来。那么他的父亲和哥哥呢，都非常的担心。所以第二天呢，他的父亲和哥哥等不到这个谢文金回来呢，就开始向周围的朋友打听了。他们去找他的同学、他的邻居啊、身边的好友啊，都去四处去打听。那么这个时候。他的父亲谢昂义呢，也有去找他的好兄弟帮忙。他的好兄弟是住在附近的三十五岁的男人，叫做张振顺，有去张振顺的家去了两三次，啊、哦，都是叫这个他呃问这位张振顺有没有看过他的女儿，啊、呃，张振顺说没有，然后他也有跟他说他的女儿失踪了，要叫叫他去帮忙去问问他所认识的朋友，或者去四周那边找。就这样子过了两天，谢文金还是没有信息啊，完全失踪了。这个时候没有办法，谢昂义呢就只好去警察局报案，说他的女儿谢文金失踪了。同样是在两天之后，有一个造船的工人呐、啊，他经过霹雳河的河畔的时候，就赫然发现剩下下半身的女性尸体浮在这个河畔上，他吓了一跳，就马上。去警察局报案。这个安顺呢，这个城市呢，它是被一条河分开成两半的哈、哦。这条河叫做霹雳河，是这个霹雳州的主要河流。所以从古至今呢，呃、在这个河畔的周围呢，都会建立起大大小小的城市，所以安顺也是其中之一。那么刚才我说到，这位工人就在这个河畔的那一边发现了一条尸体，就马上去向警察报案。警察来到之后呢，就马上封锁现场，进行调查，然后去打捞尸体。不久之后呢，警方因为在现场闻到很非常重的这个尸臭味，哦，也循着这个味道四处去搜索，结果在发现这个呃下半截尸体不远处，大约是四五百公尺的地方，也是在这个河畔，就发现了。腰部以上的上半截尸体，这个死者呢，他的腹部呢惨遭切开，他的五脏呢都已经流出来了，所以发出非常强烈的臭味，还穿着一件青色的 T 恤，面容呢就浮肿，很难分辨，双手呢就已经被砍断了，这个死状啊，真的是可以说是惨不忍睹啊！警察呢就将这一些呃尸块呢。就分别收集了，送往医院进行验证。最后，法医经过证实，这一些残肢呢，就是属于谢文金的，就是失踪的女学生。她的死因呢，怀疑呢，就是她是被勒死的。这一个消息在媒体间发布出来后，当然是震惊整个城市，甚至整个马来西亚，因为一个才十六岁、正值青春年华的女学生。被这样子残忍的杀害、分尸，然后抛尸在河畔，是一个非常非常残忍的事情。是什么人会会这样子对一个少女下这种毒手呢？当时还没有人知道这个案件，很快的就被啊被那个聪明的警官呢就看出了那个端倪了。这个端倪从哪里发现呢？就是打捞这个尸体的时候，因为这个霹雳河呢。它是属于那种泥沙很多的河，所以它的河水都是非常的混浊。而那个时候啊，有一个人很自告奋勇的去帮忙警方去打捞这个尸体，他甚至将那个上半截肢体呢从湖里面抱着拉回岸上，这一点呢震惊了很多人。这个人是谁呢？就是这个谢昂义的好朋友啊，他的 brother， 三十五岁的张正顺。对当时在场的那些看热闹的人来说，就认为说啊，这个 brother 实在是非常的勇敢，非常的有义气，居然去帮忙做这种这么困难的事哈、啊。换作是一个普通人呐、啊，有谁有这种勇气可以去面对当时那个尸臭，还有这么惨不忍睹的这个尸体的状况，还可以去下这个河里面去打捞这个尸体上来，这种勇气、啊。或者是能够面对这种惨况的人呢、啊，老实说屈指可数，更何况是在这么小的市镇里面。但是呢，在场的警官在旁边观看的时候，就开始留意到这个张振顺很不对劲。在证实了这个受害者这个尸体是谢文金之后，警方他们就马上逮捕了啊，逮捕了这个张振顺，还有另外呃一个十九岁的少年作为嫌疑犯。进入呃警局里面盘问，警察扣查了这一个张正顺和另外一个少年之后不久啊，呃，有一个在河边码头钓鱼的人呢，居然又发现了一只断腿，他又马上通知警察，所以警察又匆匆的赶来去捞这个断腿，捞回来之后，再经过法法医的证实，确定了这个是属于谢文金的右腿，啊、哦、右腿。但是现在，左腿还没有找到，因此啊，当这个谢文金的家属，就是他的父亲还有他的哥哥为他敛葬的时候，因为整具尸体啊缺乏了双手还有左脚，所以啊，他们只好把他装上纸扎的这个手脚来代替他的全尸哦，就是用纸扎做成了他的双手还有他的左脚放在棺材里面，然后送去火葬。啊，经过警方的一番调查之后，呃，那一个十九岁的少年呢，啊，就很快就被释放了。但是这个张振顺却继续被扣押。当时，呃，警方逮捕这个少年的时候呢，很多人在就在怀疑了。哦，这个少年呢，是不是谢文金的亲密男朋友呢？哦，很多人都指指点点这样子。可是啊，这个少年呢、啊，对那个媒体说啊，他其实只不过是认识了谢文金两个礼拜。而只是见过两次面，他们根本就是不熟，所以绝对不是他的亲密男朋友。那么另一边呢，这警方呢持续在盘问这个张正顺，张正顺呢一直都死口就是不认，但是呢在经过警方多方的盘问下，他的口供啊就开始出现一些不对劲、对不上的地方，最后好不容易。警方才有办法让呃张正顺自己承认他干下了这一宗案件。原来呀、啊，整个案件的来龙去脉是这个样子的。首先，我们要先说说这个叫做张正顺这个人的背景哦。他是来自一个破碎的家庭，自小呢就和他的父亲相依为命，所以他的性格是有点孤僻的。那么后来，这个张正顺呢？就成为谢文金的父亲谢昂义的工作伙伴哦，也成为他信任的朋友。他们已经在一起工作啊，一起共事十几年，所以是对他来说是一个非常信得过的人。所以张正顺也认识谢家的家人，包括谢文金和他的哥哥，从小就看着他们长大的啦。那么这这个张正顺呢？是一个翩翩君子吗？不是的，呃，因为他曾经被人家控诉说他去偷窥别人啊、呃、洗澡，所以呢，有一些村民啊会给他一个外号叫做“变态顺”这样子。可是呢，他的好朋友这个 brother， 这个谢昂义呢，就对人家给这个张振顺的这个外号不以为意啊，认为别人就是在污蔑他的这个好朋友。那么说到这个受害人谢文金呢？他的性格呢，就非常的活泼外向，那么嘴巴也很甜，那么见到这些亲戚长辈啊，啊，都会很好的称呼对方，所以啊，我们说谢文金很得人的欢心，这个是绝对说得过去的。而且他又是在那种青春年华，啊，只是一个十六岁的中学生，会招引到狂风浪蝶，哦、啊，有男生喜欢，这个也一点都不奇怪。但是呢，有一点。谢昂逸没有料到的就是，他的这个好 brother 张正顺，居然会暗恋年纪相差接近二十岁的谢文金自己的女儿。谢文金呢，曾经收到一封情书，这封情书呢是来自谁呢？就是来自张正顺这个阿贝。谢文金收到那一封情书的时候，其实有一点吓着了哈，但是他还是把那个信随便一丢，丢在一旁就忘记了。他也没有太过在意，只是想到说，好以后就少一点去这个阿贝的家就好了哈，以免他胡思乱想。但是啊，没想到可怕的事情就在以后的日子发生了。那么，在一九九二年二月二十七号的时候，下午两点钟，谢昂一呢，他就在朋友的家里面搓麻将。这个时候，他的女儿谢文金呢，就骑着脚踏车来找他，啊，跟他的父亲说，啊，他要去找他的朋友。那么谢昂义也知道他女儿一向来都有分寸，也没有问题，就说：“好吧，不过你先帮我去阿顺的家，就是张正顺的家，去收那个签字票，然后交给阿嫂。阿嫂就是欧巴桑的意思了啊、哦。那么签字票是什么？就是一种彩票啊，在马来西亚的小社会是非常流行的。那么这个父亲谢昂义交代了女儿之后，谢文金也答应了，就应了一声，就骑着他的这个脚踏车离去了。”大约三十五分钟之后，谢文金呢就来到张正顺的家，就说呢，啊，他的父亲叫他来代收那个签字票的钱。这个时候啊，这一个阿贝，这个张正顺就看到他日有所思，夜有所梦，他暗恋的这个女孩子谢文金来到他的家里。这个时候，张正顺呢，忽然间呢，心生邪念。这个张正顺呢、啊，就用了一个借口。叫谢文金等他一下，然后他就去里面拿了杯饮料来给他。这个时候呢，谢文金没有怀疑，他就借过那一杯水就喝了下去。可是没有想到，他喝了这一杯水之后，就觉得昏昏沉沉的，很快就不省人事了。原来呢，这个张正顺就在这一杯水里面呢，渗了迷幻药，哦，让这个谢文金喝了之后就不省人事，昏倒了。这个张振顺呢，就借这个谢文金在昏迷的时候，就把他奸污了、强暴了。当这个谢文金醒来之后，就发现居然被这个阿北强暴，就当时就马上大吵大闹，说要去警察那边报案。这个时候呢，张振顺也急了。当谢文金要挣扎要逃出这个张振顺的家的时候，张振顺就马上抓起一把电线。就绑在那个谢文金的颈项上，他的脖子上就用力把他勒死。当他勒死了这个谢文金之后，另一方面呢，打完麻将回到家里的谢昂逸，就等到五六点的时候，就开始觉得有点奇怪，因为呢，他的女儿无论是什么时候出外，他五点钟的时候一定会回到家里准备饭菜，就是做饭。但是今天到了六点多。为什么女儿谢文晶还是没有回来呢？啊，他就觉得很不寻常，他就问他的儿子，我、哦、说：“你的妹妹还没有回来，我、哦、家里没有人煮饭。”他的这个哥哥为说妹妹呢，可能是帮跟朋友，呃，玩的有一点忘了时间。但是这个做父亲的还是放心不下，他认认为他的女儿是很有分寸的，一定会回来的。所以他就想起他曾经交代他这个女儿。要去张振顺那里呢，收这个欠支票的钱，所以呢，谢昂义呢就跑去张振顺的家就问，啊，他就问这个张振顺，他说，哎，我的女儿谢文金有没有来过？那个时候张振顺怎么回回答呢？张振顺当时已经把谢文金勒死，尸体还在家中，但是当时他还是若无其事的走出来，跟这个谢昂义说，他的女儿。谢文金呢有来过哦，两点多就来了，跟我收了钱，但是就走了。这个谢昂义啊，就跟他这个 brother 张振顺说，他的女儿到现在都还没有回家，他有点担心。这个时候，张振顺啊，还是装作很自然的跟谢昂义呢谈起一些家常事情。然后这个张振顺呢，还打包了两包这个粥交给这个谢昂义，就说。哦，你的女儿没有回来煮饭没关系，我打包两包粥给你，你们拿回去跟你的儿子一起吃吧，这样子。那么谢昂义呢，回到家的时候已经是八点多了，晚上八点多还是没有见到女儿谢文金回家，他又在骑着他的摩托车再出去找了。谢昂义呢就跑到很多地方去打听，包括他的同学，啊，他常常出没的地方都去问。但是都没有人看到谢文金的踪迹，这个时候谢昂义没有办法，他只好去报警了。报了警之后，谢昂义还是有来到张正顺的家，啊，跟他一起倾诉之说他的女儿失踪了，一直没有回来，他非常的担心，睡不着觉，吃不了东西这样子。那个时候张正顺还安慰他，哦，还安还在那边安慰他。看起来好像什么事都没有发生一样。这个时候啊，街头巷尾呢、啊、就开始出现一些骚动，有很多嘈杂声。这个时候啊，他们就跑去那边听，然后就听到有人说：“哦，有一个船厂的工友在河边呢，发现有浮尸。”这个时候呢，谢昂义就和张正顺急急忙忙的就赶去。那个霹雳河畔去看，这个时候就有很多人围观了，但是警察还没有来，所有人都看到在河上就浮着一具好像尸体这样的东西。当谢昂义心里面还是一阵恐惧，非常担心那个谢那个是谢文金的尸体的时候，整个人六神无主的时候，张正顺呢就一马当先，义不容辞这样子的冲上去啊，跳到河里面。去把那一具尸体捞上来。那么捞上来的时候，这个呢就是尸体的上半截，还穿着一件青色的 T 恤，面容呢就浮肿，很难分辨。双手呢就已经被砍断了，他的肚子被破开，所有的五脏内脏都全部流出来，非常非常的恐怖。但是张正顺呢，还是把这一具尸体捞上来，放在河边。那么警察接到头包之后，也赶来这边封锁了现场，看到散落一地的这个碎尸呢、哦，啊，这个这个尸体呢，就问了，哎，到底是谁把这个尸体捞上来？哦，那个时候就有人说，就是这个张正顺呢把尸体捞上来的。那么现场呢，谢昂义也是收拾他的心情啊，强作冷静的去进行认尸。结果，他透过这个尸体上这一件青色的 T 恤、发型，还有这个尸体耳朵上的三个耳洞，就证实了这个是他的女儿谢文金。那么张振顺呢，还帮忙警方把这个打捞上来的尸体呢，放进那个尸袋里面。这种工作不是一般人能够承受的，哦，连警方也不是每一个人都能受得了。但是现场的这个警官。就觉得很奇怪，我就觉得说这个张正顺这个人呢，胆子不是一般的大。他们也发现了这个张正顺身上他的胸口有几道这个抓痕，他就觉得很不寻常。哦，因为当时张正顺下河去捞尸的时候呢，他脱下了他的上衣，侧裸着上半身呢下河去捞尸，所以他胸口那几道抓痕呢就被警方眼尖的发现了。所以通警方通透过这一个疑点，还有那个张正顺的这一个可疑的行径，就把他拘留下来盘问。哦，经过重重的盘问之后，张正顺终于承认了，他就是杀害谢文金的凶手。他当时啊、呃，当欠谢,谢文金来到他家里收这个签字表的钱的时候，他将迷幻药渗入一杯饮料里面，给谢文金喝，让这个谢文金不省人事。就趁他在昏迷期间把他强暴了。那谢文静醒来之后，就让着要报警。这个张真顺就用电线把这个谢文静勒死，勒死之后还把他的尸体藏在他睡房的床底下。所以当谢昂义第一次来到这个张真顺家外面，来问他的女儿有没有来收这个签字票的钱的时候，其实当时谢文金的尸体就在张振顺的睡房的床底下。到了第二天凌晨的时候，哦，这个张振顺呢，才把这个谢文金的尸体拖出来，将他分尸，然后分别的抛入这个霹雳河里面。当时啊，他还以为他干下了这种人神共愤的罪案的时候呢，可以神不知鬼不觉，逍遥法外。在这个张正顺承认的干下这一宗呃分尸案之后，警方就去他的家里面搜索，结果呢，警方就在张正顺的家里面发现了谢文金的遗物，包括两枚戒指、一条项链，还有就带走了他当时用来干案的凶器，包括一把锋利的这个八棱刀、一把板锯、一条青色的电线，还有一块石头。警方还发现呢，张振顺的这个睡房的床的床板啊有血迹，因此呢，他们就把他这个床呢，很快的，谢文金失踪当天所骑的那个红色脚踏车呢，也在这个张振顺家的后面被发现，啊，被抛弃在一边。整个案件发生之后啊，人每个人都觉得对这个谢文金这么年轻就遇害了感到非常的惋惜，大家也筹钱。给这一位不幸的小女生举办了一个很大的法事，来超度她的亡魂。这个杀人嫌犯也被警察提供上法庭。那么，在1994年6月4号的时候呢，呃，这个张正顺他的谋杀罪表面罪名成立，就交由高等法庭去处理。但是啊，在1995年6月26号再度开庭审讯的时候呢。因为这个控方啊修改了控状，结果呢，这个张振顺居然呢没有被判死刑啊，没有被判死刑，只是被控误杀哦，因为他们当时就说这个张振顺是吃了这个迷幻药啊，吃了药物神志不清才会干下这一种分尸案，那么又因为他认罪。所以呢，高等法庭就判张正顺入狱15年。对于一个杀人犯干下这种分尸案，结果才判15年呢，实在是觉得太轻了哈、哦。我想很多就是台湾的听众啊，或者是各地的听众，我相信你们可能也有同样的感觉吧。这个张正顺呢，哦，就是在这个监牢里面呢，哦，就开说他开始呢。归于佛教，哦，每天为他的这个所作所为呢忏悔、念经，为谢文金诵经，也开始长期吃素。结果呢，扣除假期之后呢，实际上张振顺只是在狱中待了十二年，他就刑满出狱了。他出狱的时候是二零零七年。他出狱之后，也再没有回过安顺这个城市。也没有人知道他去了哪里。当地的人呢，哦，也非常害怕，不希望再在这个地方看到他。而谢昂义，哦，这个受害者谢文静的父亲，还有他的哥哥，现在还是住在安顺。那么这段惨痛的记忆啊，还是留在这个安顺的历史上，还留在他的家人的心里面，成为一个永远没有办法愈合的伤口。好，本期节目就到了尾声哦，在这里砸鼓叔叔要说一声，所有呃有小孩在家里的朋友，或者是你有的兄弟姐妹还年年轻年幼的话，请大家都要互相的照顾，好好的就是呃了解他们的行踪啊、呃，也要告诫他们啊、呃，要让他们知道社会的风气啊，社会仕途险恶，要小心。陌生人，甚至后，呃，甚至是有些情况会干下这种人神共愤的事呢，反而是熟人，所以大家都要有警戒的心理，害人之心不可有，但是防人之心不可无啊。好，这一期的节目就到这里，我们下一集再见，拜拜。